Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till eh, ännu ett succéavsnitt av eh, Socialt självmord eller kärlekens samtal eh, Podcasten för alla som älskar fransk eh, litteraturvetenskap eh, Sveriges enda redan odlade podcast om Roland Barthes Super specialavsnitt då vi sitter på Apart Hotel Kristoffer mm. eh, vill, du, vill du berätta? Ja det känns lite slappt att sitta hemma hos Alicia liksom. Och därför har vi nu tagit ett konferensrum. Ja, vi har levlat upp helt enkelt. Mm. Det här är vår största sponsor hittills. Ja, vad kul att du säger det. Jag ska komma till det sen. Jag har faktiskt fixat lite spons till vår podcast idag. Mm. Som jag vill återkomma till. Alicia är också här. Mm. <laughs> Som vanligt. Jag vet inte, med eftertryck så vill jag verkligen poängtera det faktumet att Alicia är med som vanligt. Jag menade faktiskt förra gången inte att jag ville bara börja klippa utan eftersom ingen hade märkt mig innan så tänkte jag att det skulle bli Elis och Kristoffers podd eftersom mitt namn inte är med. Inte med? Nej men ingen märker ju mig. Och då sa jag, ska det bli Elis och Kristoffer istället för bara Elis podd? Och då satte jag ner foten. den noten så tänker jag att vi kan börja med det fasta inslaget reaktioner sedan förra avsnittet mm. eftersom den här podcasten är en sån monumental succé i Mediasveriges eh, aorta just nu. Mm. Den, den blev lite för aktuell förra gången. Ja. Att, eh, ja, du, du var kritisk där. Ja. Självkritisk. Ja, till att Viktor Malms kropp var så i ropet. Exakt. Och, ja, just det. Så det var ju egentligen mitt fel Nej, nej, nej det var ju, Vi förekom ju den Vi spelade ja. in det innan det hände så att säga. Ja. Mm. För vi var ju först på bollen uh, Verkligen Men det kan man ju ta med sig till kommande avsnitt Att det ska ut direkt Just Friedeberg till klipparen <laughs> Nej <laughs> Men vi har faktiskt fått lite mer reaktioner Linda Skugge har delat vår podd Mm-hmm. Och skrivit på Instagram bland annat att jag rekommenderar Elis Montverdeboros podd. Uh-huh. Vilket är absurt då förra avsnitt så lät det som att jag outade henne som, som nazist. Men tror hon hade <laughs> lyssnat på podden då? Nej, jag tror att hon delar allt som jag gör. Uh-huh. Ja, så det, det är ju inget... Ja, det är ingen kvalitets... 
stämpel på det sättet. Mm. Nej. Men har vi fått andra reaktioner sen sist? Jo, Joel Haldorf skrev då när den här kristna skribenten på Expressen som är en härlig teolog i samtidsdebatten. Mm. Känner du till honom, Alicia? Nej. Har du festat med honom? Mm, nej. Jag bara, tänk- nej men jag bara tänker att du har festat med alla <laughs> med alla katolik. <laughs> eh, nej men han skrev tack Viktor för tipset. Jag visste inte att den här podden fanns. Du har räddat min fredagkväll. Det är kul men som sagt helt absurt då jag tycker att vi är sämre än någonsin. Men det är konstigt att vi är den nya fredagsunderhållningen för <laughs> Sveriges kultur. Men, men eh, sponsja. Vi har en ny sponsor. Vill ni, vill ni gissa? Kanske är Teaterbrunnsgatan 4. Knausgård hade varit härligt. Ja, eh, Linda då. Kanske. Ja. Det är ju väldigt nära. Är det Linda skugga? <laughs> Nej, det är, <laughs> eh, det är också väldigt nära. Eh, jag pratar om eh, Linda Rosi. Nej, jag ska. Men eh, jag eh, var på möte nere på mitt förlag idag. Mitt nya förlag, eh, Modernista. Mm. Det är alltid lika härligt att gå ner i garaget där. Det ligger nära södra latin. Man Vad går ner... gör så dumpat det, eller? Det där är ju en fråga om orsak och verkan. Jag vet inte om det är Bonniers som har dumpat mig eller om det är jag som har dumpat dem, så att säga. Ni noterade här att jag gick in i min Martin Luke-imitation som jag ofta gör när jag pratar om förlaget Modernista eftersom man gav ut några av sina böcker på det förlaget. Jag tänkte att det var Paul Då jag ner där. Jag ger en brofist till Kristoffer Andersson som sitter och knapprar på sin lilla dator där. Gunnar Nystedt, min förläggare, säger vilken schysst tangorabatt du har, Elis. Han menar min mustasch. Uh, nej, men det, det jag menar då är att de är vår nya sponsor eftersom de gav mig inte bara en utan fyra böcker. Så vi har Andres Lokos nya bok här, mm. Samlade krönikor 2010-2019 som stöd för mikrofonen. Mm. Och vi har tre diktsamlingar från Nystedts bibliotek här. Och då är ju sponsen går ut på att jag, Elis Montverbo, får böcker. Och ni får titta på dem lite medan vi spelar in. Vi har den första jag-diktsamlingen som skrivits i Sverige. Historia. Den här skrivs på 1700-talet. Den sörjande turtorduvan. Av. Mm. Hedvig Charlotta Noden. Flykt. Flykt. Otroligt. Så eh, vi tackar Nystedts och eh, Modernista för det. Mm. Vi har inte fått något riktigt. Nej, jag har fått tre, fyra böcker. Mm. Men jag tänker att det räknas som spans. Det är ett steg i rätt riktning ja. i alla fall. Ja. Eh, också eh, Ulf Karl Olof Nilssons eh, stammar med förord av Aris Fioretos. Okay. Det är ju en litteraturpodcast och eh, Ukons mustasch är den jag eftersträvar eh, personligen. Ska vi trycka på det att vi söker sponsor? Ja. Att, eh, ja, om, om, någon, om någon känner att den verkligen vill ge oss eh, efter det här enorma genomslaget ja. som vi ändå har fått eh, så skulle vi inte tacka nej till någon. Nej men precis, och vi är ju eh, vi, vi når ju ett brett mm. både till höger och till vänster mm. både till kristna och till ateister mm. både till eh, anorektiker och eh, bulimiker. <laughs> jag har fått ganska många högerfans på sistone Har du med vår podd? Jag, jag vet inte, men det var, jag fick kanske 20 stycken på Instagram på en dag Vad har du gjort nu? Att ibland så skoj, säger jag på skämt att jag skulle vara rasist <laughs> Och det kan ju, om man hör det ur sin kontext Eller väljer att lyssna på det ur sin kontext då så kanske de tänker att jag är en av dem. Just det. Um, Just det. Och då märker man ju också vilket stort liksom, ledigt marknadssegment det är. <laughs> att vad jag skulle kunna kapitalisera på det. Tror du de går in då och kollar på kanske en stand-up och så säger du så här om jag var, eller jag är rasist eller någon har sagt att jag är rasist och sen mm. bara springer de därifrån. <laughs> jag tror det. De lever på hoppet. <laughs> um, ja, det är en väldigt... Mm bokstavstrogen märklagen för det där är intressant för när jag tänker på din stand-up så tänker jag också att du lika mycket det var länge sedan jag såg en show av dig då mm. men, men du delar ju lite små klipp då och då mm. alltid lika trevligt men då så, så är det ju lika mycket 
där det finns ibland som att du, du sätter upp någon ironisk spegel. Du till exempel pratar om att du är medelklass. Mm, mm. Du kanske säger att du umgås mycket i vänsterkretsar och så vidare. Mm. Eh, och där är det ju mer att jag har tänkt att du har fått högre fans för att de tolkar din att de förstår din ironi då i eventuellt de aspekterna mm. men det låter inte som samma högerkillar som de här det här låter som att du har både högerkillar som gillar ironi mot vänsterkretsar och sen har du högerkillar som bara hör ordet rasist och bara säger ja det är jag också <laughs> yeah. så att det är som att du får in både asperianer och ironiker från, från högerfältet mm, härligt, ja. smart Nej, jag har fångat dem mm. jag undrar om man kan köpa specifika följare då kanske någon Aha. gör ett prank på dig. Um, ja, det borde man ju kunna göra. Vem t- tänker du att du skulle... Om du skulle få pengar nu, hypotessituationen, Lisa, skulle du köpa en följare till Kristoffer? Vem skulle du köpa? Men kan man inte dma folk? Och bara, här får en hundralapp <laughs> om, du, om du följer Kristoffer. Uh, jo, just det. Det kan man ju... Hmm, vem skulle jag då... Just det, det hade varit det kul om, du, om det fanns en tjänst där du mot Hanif Balis vilja kunde betala <laughs> någon ryss. Så att en hacker mm. då som ja. säger likar från hans mobil. Mm. Min kompis pappas mm. konto blev hackat så. Så från en dag till en annan så följde han så här 10 000 personer. Mm. Och sen satt han i två veckor och avföljde varenda person <laughs> för att han ville ha kvar sitt Instagram-konto. Men hade han ett stort Instagram? För jag skulle nog starta ett nytt om, om man började följa för många. Det beror på hur man... Eh, han tänkte nog att han hade ett stort. Han har ett mm. offentligt och ett privat och det var det offentliga. Ja, hur stort är det offentliga? Ja, det är väl 50 följare. Ja, det är privata i fem. <laughs> Då förstår jag att man tar det säkra för det ja. säkra. Vad har du haft för dig i veckan, Alicia? Eh, I måndags så fick jag en på min arbetsplats corona. Så efter det har hela teamet varit i karantän. Samma här. <laughs> Men det är en väldigt eh, lam karantän, eller hur? Grejen är att jag tog det på jättestort allvar mm. när det hände. Mm. Mm. Och jag trodde ju också att jag kanske hade symptom för jag kände mig lite trött. Mm. Jag, jag var ju också med den dagen innan. Ja, precis. Och fick, du skrev ju till mig att jag skulle isolera mig. Så du isolerade dig också? Ja, jättehag. Ja, du blev exponerad då av samma person då på inspelningen som eventuellt då var smittad. Inte? Det var ju det som var lite lugnt. Mm. För Alicia skrev till mig att jag behövde isolera mig. <laughs> Och då så då åkte jag ju bums hem. Liksom. Mm. Jag, jag gick från studentpalatset utan mössa. Mm. Och sen så luskade jag lite mer i det där. Och han hade kommit dit efter mig. Jaha. Den dagen. <laughs> ja, rent fysiskt så, så låter det som att Alicia bara ja, men, vill att du skulle hålla dig. Men jag bara frågar så här: att ni eh, bodde ihop med någon ja. och så skulle er partner då utsätta sig för. Jag säger, jag har en fru sedan många år. Ja, men så skulle er eh, utsättas för den här situationen. Det har varit någon med covid på mitt jobb. Vad skulle ni göra då? Um, ja, om man har en annan lägenhet så ja, jag vet inte alltså det kan ju det kan vara så himla jobbigt att bli sjuk för jag tänkte ju då nu ska jag isolera mig men som tur är behöver jag inte vara själv för jag bor tillsammans med min kille mm. just det sen fick jag ett sms när jag gick på promenad och pratade i telefon där min kille sa hej jag blev så orolig så nu kollar jag på Airbnb. Oj, vad romantiskt. Något. Men vad också... Och jag tänker så här, han och jag är samma cell. Om mm. jag är smittad är också han nej, 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 nej. Mm. Men han panikade då ur. Och flyttade till gamla stan i tre dagar. Gud, tänk om de hade tänkt så i så. Bade Meinhof. Eller så. Det här är här ingen som tar en kula för dig, Alicia. Nej. Och jag tänker också att det är härligt att det är en kille som är lite mer deg i plånboken än Kristoffer här som tar in på Apart Hotel i Asbudden medan din eh, sambo direkt eh, kollar efter dyra Airbnbs på Östman. Ja, gamla stan. Ja, nästan samma sak. Ja, så då blev jag helt själv, själv i min karantän. 
Men det var också Eklektiskt, Det var väldigt tudelat bland mina vänner Om han gjorde rätt eller fel Ja, det är en svår fråga Så Jag vet inte, gjorde han rätt eller fel? När jag läste sms så började jag faktiskt först gråta mm. Men mm. sen så började jag tänka så här, Det här är en pandemi Jag ska vara allvarlig Jag ska ta det här på allvar Men sen visade det ju sig Att om man har en kollega på jobbet mm. Som är sjuk om man inte har symptom behöver man inte göra någonting alls. Nej, Nej man ska väl inte träffa den sjuka igen. Och så ska man, alltså det där är väl som att folk som har haft sjuka barn hemma har ju fortfarande fått gå till jobb. Mm. Eller så här, det har ju varit väldigt otydligt. Där. Det är kul om du nu vänder på det och ser att din kille har väldigt stark karaktär och därför är väldigt bra. Jo, men i sånt fall så skulle han ju då egentligen fortfarande bo i gamla stan. Mm. För att om han är så rädd för att vara sjuk, då borde han ju vänta in hela inkubationstiden. Just det. Men det hade han ju inte råd med. Nej, ja, just det, det där igen. Så då blev det bara en väldigt kort... situation. Mm. Mm. Så sen kom han hem. Tur. Tur för dig. <laughs> Härligt. Jag ställde in en annan produ- produktion på grund av den personen. <laughs> Nej, det är ju ja, det är till det. Var det stora pengar? Um, nej, tvärtom. tvärtom. Mm, tvärtom. Jag fick mer pengar, tror jag. Ja, ja men ja. symptom visade sig också vara PMS. Så mm. att jag hade inte... Aj, aj, aj. Ja, mm. Det blev rörigt där. Mm. Just det. Men då var det i alla fall inte gravid. Tur för dig mm. och tur för er. För att en liten bebis hade gjort det ännu svårare i den här matematiken som vi försöker jobba med. Men jag är inte klar om pandemin. min senaste vecka. Nej, men du får gärna fortsätta. När jag då var i karantänen så kom ni ihåg att jag skrev till er förra veckan att jag hade en present som jag hade gjort. Också. Ja. Mm. Ja, jag tyckte det var väldigt märkligt, men totalt i din karaktär så att säga. Och det. jag frågade också om du hade någon favoritplats Mm. Långholmen svarade jag Ja, ett bad ja. Och det som jag då gjorde i min karaktär mm. För förra veckan pratade du ju också om att Du berättade ju en liten julsaga Just det, jag berättade om de, tre, de två vice podcastkvinnorna Som gav presenter till min bebis ja, precis. precis, och här är vad jag har byggt Aha, nu visar då Alice Hansen upp wow. en, en jul, en pepparkakskrubba där du har gjort då Jesusbarnet i pepparkaka. Är det min dotter kanske? Ja, ja. och där är Melissa. Där är min fru då, i, i gjord som en pepparkaka. Mm. Inte alls obehagligt. Och, sen och så har här vi... har vi... Du får gärna berätta vad Det ser. ser ut som någon som står med en barnvagn Gör inte det? Ja, är det jag? Nej, det är ju Bianca Meyer som är en vice podcast som kommer med barnvagnen till krubban Och Otroligt. här har vi en till Det är en annan Ola Stotter Hallberg Den andra vice mannen Med babynest Med babynest Är att förväxla med en bur för små barn mm. Och här det här är sånt material som vi kommer att lägga upp på vårt, eh, vår Facebookgrupp Roland Barts skallar på Facebook. Ja. Martina Montelius. I... Ah, som den tredje visa så... kvinnan. Vad kommer hon med för gåva då? Min kamp tre. Perfekt. Den har jag ju önskat mig. Men då eftersom Kristoffer också hade en favoritplats som var ett sommarställe. Mm. Så går det över till... Ett bad. Oh. Wow, där du har gjort vatten då av någon sorts blåa gelégodisar. Och sen så ser vi någon karaktär i rullstol. <laughs> en pepparkaksgubbe i... Är det jag som sitter i... Kristoffer Nykvist som sitter i en rullstol med väldigt fin glasyr som bildar en sorts cylinder. Vad är det intressant med hur du har gjort vattnet? Det är små godisar som jag har skurit ur vågor och sen har jag lagt på dem så att det ska bli blått. Ja, man brukar ju säga det att det är svårt att animera vatten. Men här tycker jag det var 
lyckats. Du har fångat snart. rörelsen i mm. vågorna på ett väldigt subtilt och för att inte säga sublimt sätt. Det här hoppas jag att du har skickat in till Arktes aktuella pepparkakshusutställning då på Moderna Museet, Arkitekturmuseet där de tar emot sådana här vackra konstbidrag från barn från hela landet. Men undrar ni, undrar ni inte över den sista karaktär? Ja, precis Verkligen. För att Melitza finns, de tre vice män, Kristoff finns. Ja. Det är en kvar som borde finnas. Någon i podden. Ja, det, är, ja, ja, det är väl jag då, men det har varit trevligt om du du. Och längst in i krubban, man ser inte riktigt det på den här stora bilden. Men här det här är sånt här Elis. underbart visuellt innehåll som du hade kunnat ta upp på vår eh, projektor här. Aha, jag ligger längst in i krubban eh, däckad <laughs> bland massa sådana eh, sura röda flaskor. Täckt i blod, eller? Täckt i blod, eller min egna spyror eventuellt. Det där var den spons som vi alltid har letat efter. <laughs> eh, jag, eh... Här är en familjebild. Skicka den till mig. Eh, nej, men så. Jag, eh, jag tycker det är gulligt att du fortfarande tror att din att din partner då eh, ville bo någon annanstans på grund av eh, inkubationstiden och corona. Eh, jag tror att det handlade mer om, om det här pepparkakshuset som du har smält upp mitt i ert vardagsrum som en annan dåre. Men man det var kan, väldigt fint. Man kan ju undra om man har en sekundär partner. I gamla stan? Mm. Ja. ja, det skulle vara en väldigt gammal kvinna då. Mm. Och ja. väntat på det här ja. tillfället. <laughs> Hon har bott i gamla stan eh, sen eld. Hon har bott där sen eldkvarnbrann, som jag brukar säga. Vet ni om den termen eh, sekundär partner? Mm, nej. Berätta. Om man är poly så har man ju en primär och en sekundär mm-hmm. partner. Så det är lite som ett frikort fast mer, eh, mer realistiskt. Då. Kan man ha flera sekundära? Nej, det blir ju en... Ja, den, den... Jag vet inte vad det ordet heter. Trider. Primär, sekundär... Ja. Tre är. Ett, ett helt ja. enkelt. Men jag kan mm. tycka att den sekundära låter så trist. Så att man skulle ju vilja ha ett ord på samma sätt som second hand blev vintage. Just det. Så skulle man vilja ha sekundär fast. Men ta det bara rakt av. Det är min vintage partner. <laughs> Exakt. Då låter det ju verkligen som att det är en gammal... Då låter det som att han har en äkta milf där borta i Mårten Trotsigs gränd som vi brukar kalla gatorna där borta. Ja. Men... Vad har du gjort i din isolering? Uh, jag har faktiskt också varit i gamla stan. <laughs> är du min stycken där? Han är min primär. <laughs> Men jag har varit i en... En lägenhet där. En uh, fyravåningslägenhet. Oj. Oj. Ett townhouse. Ja. Källaren är, uh, vad heter det, från 1200-talet. Så man sitter liksom i stadsmuren och dricker öl där. Um, för några kompisar som blev av med sin lägenhet. Mm. Och så kände de några rika män som bor där. Mm. Och så har de fått låna den. Och det är så kusligt att vara där. För det, eh, jag har aldrig varit i en lägenhet där man inte vet vad som pågår i mm. hela lägenheten. Mitt, min lägenhet är 27 kvadratmeter. Jag höjer varenda steg Just som det. någon gör. Och här är folk med, 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 med dieselrottor och skönar ja. som springer omkring. Och, ja. eh, vad Är det frimurar det då? Eh, är det det, det frågade jag också, ja. men tyvärr inte. Mm. Det där är spännande med gamla stan också och rika människor och olika townhouses. Är det ingång från, direkt från bottenplan liksom in i den här? Ja, mm. från precis bredvid busshuset. Just det. Jag lyssnade på, på Thomas Andersson. Vi har en podcast som heter Hundåren där han pratade inte intervjuade Henrik Schiffert. Har du en podcast? Thomas, Thomas, Thomas Andersson. Aha, aha. Eh, eh, Thomas, Thomas, eh, Thomas Andersson. Thomas Andersson. Vi har en podcast. Och, eh, vi, vi har en podcast, det finns en, det finns en kristen kille eh, som är flintskallig, som har en väldigt bra podcast, han är Trubadur, eh, Hundåren heter den. Eh, han intervjuade Henrik Schiffert, jag vet inte om du har talat om honom Alicia, men han var stor på 90-talet och hade ett band som hette Whale. Eh, han var även ihop med Bea Usma som vann Augustpriset i fackklassen för eh, min kärleksresa. Eh, vet du ska om honom? Han var lite galen sexstil. Fuck. Berätta mer. Liten penis. 
Nej. Nej, alltså mer så här BDSM och nice. att han gillar att liksom bli eh, dominerad och sånt. Dominerad? Han vill mm. vara din bebis. Alltså inte din då, mm. men han vill vara... Är det här... Det här är i genren då subtilt förtal i att förväxla med grovt förtal mm. som Cisse Wallén sysslar med. I den här podcasten sysslar vi med subtilt förtal. Och sublimt. Och sublimt för att vi sysslar mycket med improvisation och alkoholism och då kan det bli så. Nej men för att återknyta till gamla stan då så berättar Henrik Schiffert i den här podcasten med Thomas Andersson Vi att när han var dumpad eller ny skild eller nyseparerad på 90-talet så fick Henrik Schiffert bo i Stenbäcks eh, lägenhetshotell lyxiga lägenhetshotell som man har i gamla stan för män som har blivit dumpade som heter Heartbreak Hotel mm. som ligger i samma våning eller samma byggnad som en restaurang där restauranghissen från den här lyxiga krogen går rätt upp på rummen och där fick Henrik Schiffert bo gratis han fick gratis mat, det var otroligt lyxigt bara för att han var en, en medieman på 90-talet som Stenbeck gärna ville jobba med. Eh, och det är, ju, mm. det är ju lite finare än att bo på apart hotell i Aspudden. Ja, ja, ja. Eh, så. Men jag har mina nöjen också. Ja, och du får ju tydligen vara i gamla stan ändå. Ja, mm. precis. Ja, nej, vilken vecka va? Ett roligt nöje mm. med att bo på hotell är att de flesta som bor här, här har ju Chromecast. Eh, och jag vet inte om ni har bott med andra som har Chromecast. Nej, jag tror, jag tror kanske du måste förklara för våra lite äldre lyssnare vad Chromecast är ja. för någonting. Det här är som när jag körde på Teater Brunnsgatan mm. 4. Mm. Att det var liksom att man fick översätta... Mål, ja, men du måste målgruppsanpassa ditt material. Ja. Mm. Men då så på Chromecast så är det att man kan sända till sin tv vad man har på mobilen. Så mm. om jag kollar på SVT Play som säkert många lyssnare känner till så kan jag också ha det på min stora tv i mitt rum. Just det. Um, det, det, det är har... lite som en biograf hemma. Ja, exakt. <laughs> mm. Nej, förlåt. Och det använder ju alla på hotellet för de vill ju kunna kolla på det. Sen har man ju samma wifi också. Så då får jag upp Just alla det. dem på min mobil. Så ett nytt ah. nöje jag har är att sitta och så här klicka bort andra som kollar så att jag ser, jag kan ju se vad de kollar på för film liksom. Men du kan ju också ställa in deras film på porr eller något om du vill. Ja, det har jag faktiskt tänkt att man kan göra. Du skulle kunna sätta på ja, vad, vad hade varit kul? Ja, men att du går in på din eh, din granne då som kanske kollar på Undoing på HBO mm. och så sätter du på SVT Play eh, Stig Larssons pjäs VD från öppet arkiv. <laughs> yeah. Så. Ja, det är, det är ett väldigt bra prank. Det är ett jätteroligt prank som kommer många till gang. Ja, du och hen. Mm. Mm. Tips. Mm. Sen så har jag läst min kamp två i veckan också. Ja, vad härligt. Mm. Jag trodde aldrig att du skulle komma dit. Men det här är en podcast om Carl-Ove Knausgårds min kampserie. Mm. Har du läst ut den? Nej. Nej. Men, men du har ju läst den tidigare. Också. Ja, mm. jag bläddrar lite. Det är mm. den enda boken jag har. Mm. Det är just nu. Det är mitt hotell. Jag har ingen annan bok. Du har Karl ove Knausgårds Min kamp 2 i pocket, ser jag. Ja. Och det som gör mig otroligt besviken här är en rent formgivare estetisk fråga att i vanliga fall brukar man utnyttja pocketutgåvan till att skaffa ett nytt omslag. Mm. Kanske till och med Eh, några blurbs, leka lite med formen mm. här ser den identisk ut med den inbundna, inbundna utgåvan det finns mm. ju två olika pocketutgåvor okay. den här eh, i eh, papper tror jag det, uh-huh. eh, som är bara en siluett av honom möjligtvis lite färg och sen de här då färgglada i ja, eh, regnbågens alla färger då shout out till eh, Sara C då, som ligger bakom den formen. Eh, mm. Jag har en liten story eh, angående just eh, utformningen Men av Elis, min Jag bara tänker på <coughs> vår spons idag. Tror du inte att du kanske kan dela mer med en bok till Kristoffer om han bara har en och du sitter här med fyra böcker? Eh... Ja, men jag tänker så här, när vi är klara för idag så kommer Kristoffer eh, Nyqvist få med sig eh, en personlig favorit, Ukons eh, stammar, en modern klassiker. Då kan eh, jag recensera den till nästa den gång. Den recenserar du nästa gång, mm. eh, absolut. Ja, mm. Mm. Nej, men jag satt på krukan förra veckan mm. 
Inte i karantän? Eh, nej, och inte heller på en, en, en kruka gjord av keramik då, för våra lyssnare. Eh, det, det, hade varit, det, hade varit, det hade varit roligt om jag hade refererat till min toalettstol hemma i min lägenhet som krukan. Jag. <laughs> jag satt på krukan. Jag tyckte att jag fick en ganska subtil toalettrum där, men det kanske jag är ensam om. Nej, men så såg jag då att på den här utgåvan av min Camp 1 Nordets utgåva, den röda. Mm. På baksidan finns det... Ettan, ett... kan du också? <laughs> Knaus lilla röda. Mm. På baksidan så finns det ett citat... I ja. folkmunnen blör av Stig Larsson. Mm. Där han säger Under hela den dagen och en bra bit in på natten kanske fram till två och halv tre gjorde ingenting annat än att läsa den boken. Jag antar att det är min kampet. Mm. Jag bar med den till min kvarterskrog Rosa drömmar. Mm. Eh, redaktörens notering. Läste samtidigt som jag åt. Äckligt. Sammanlagt 563 sidor och jag läste dem i ett enda streck. Jag trodde att jag hade kommit på något här för att jag var ju snart klar med boken och jag såg att den är ju bara 400... Bokjäveln är ju bara 438 sidor. Ah. Så skrev jag på Twitter att mm. fan vad dåligt. Ja. Och då kom det ju såklart vissa vem som svarade, vilken bässe visar Viktor Malm. Ja. Ja. Då sa, nej men då sa Viktor Malm Hahaha, Elis vet du inte att originalversionen som de var tvungna att stryka är 563 Och då sa jag, mm. ja men varför har de blurben på den här boken jag läser som inte är så många sidor? Det är ju falsk marknadsföring. Viktor läste det under ett löppass. Ja. <laughs> ja, han, han läste definitivt samtid, inte samtidigt som han åt. Mm. Ja. Om han vill sponsra vår podd så är det. Jag tänker att vi har ganska bra chans att få in den på Expressen Kultur eh, om de gör sig av med lunch för Montelius. Han har inte mm. skrivit till mig nu i varje fall. Nej, men han, han hade en chans att bli sekundär. Ja, partner. <laughs> men jag tror att vi har en chans på Expressens kultur. Vi har ju andra kvaliteter än deras poddar som de har nu. Ja, Ja, men verkligen. Och jag har ju mustasch som Jens Lillsson. Ja, ja. Tror ni jag har en chans på Victor Mann? Ja, absolut. Eh, ja, om det inte hade varit så. Ja, men som sekundärpartner kanske. Han ska gifta sig. Eh, <laughs> ja. Och du, han, han är liksom inte singel. Han är ju... Eh, han, han, han har en underbar eh, festmö som heter Kristina. Kristina mm-hmm. Bad. Från Duvemåla. Ja. <laughs> Nej, men eh, på riktigt, eh, jag har druckit fem öl och ett glas kava med is. Om ni undrar varför jag är lite glad i hatten. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag börjar lite tröttna på att prata om min kamp. Mm. Men vi, vi kan också, vi kan också vi, jag tycker vi har, vi har touchat lite på Knausgård. Eh, jag, jag läste en väldigt bra dikt av han, hans exfru då, Linda Boström Knausgård idag som var publicerad i New York Times eh, som jag kan rekommendera istället. Som handlar om två bröder som kollar på ballett. Mm. Det är bröderna Knausgård. <laughs> Yngve och Karl-Ove. <laughs> Lätt förklädda då. Så som ja. hon brukar göra om man har lyssnat. Exakt. <laughs> Om man har lyssnat på tidigare avsnitt så är hon bra på att hitta på andra namn. De hette Isak och Ismail istället. Mm. Norskt. Men det som jag eh, då har förberett som jag tänkte på Knausgård är så att <clears throat> du sa att du inte ville läsa Knausgård när du var 20 för att eh, det liksom inte var eh, så modernt för, i din, dina kretsar att läsa det. Ja, det har jag faktiskt fått in ett klagomål på. Att vi borde ha ställt Elis mot väggen när han men, sa det. Ja, och nu så faktiskt, det jag gjorde då i måndags var att jag försökte googla någon kritik överhuvudtaget på Knausgård som har eh, förekommit i Sverige sedan min kamp släpptes. Mm. Just det. Och den enda kritiken som jag då hittade var 2015 när den här kulturmansdebatten var. Att Ebba Witt Brattström kallade honom pedofil var på han svarade den här hemska artikeln om cyklonernas land. Cyklopernas. Cyklopernas, mm. förlåt. Och sen svarade Jonas Gardell på den artikeln och skrev att Knausgård var ännu en vit, straight, kränkt man. Mm. Men det är liksom den enda kritiken jag hittade. Just det. Synd att Jonas Gardell också är en vit, straight. Men, men, nej, men, eh... Var det inte också att eh, Ebba Witt kallade honom eller beskrev att han hade ett homosocialt förhållande med gayer? Just det. Eh, och Som då, någon sorts kritik. Ja, och då så svarade han att jag är inte alls bög. Just det. Annars hade det varit kul om de tre tog ut varandra. Alltså, mm. eh, Gardell anklagade Knausgård för att han var vit och kränkt. Och sen så blev Ebba Witt någon sorts homofob by, by proxy genom att anklaga det som att det var något negativt. Ja, det där är en bra eh, synpunkt. Och jag antar att, att, att ditt argument emot det där var att, att ni var väldigt unga när ni läste Knausgård. Eller? Vad? Nej, men du sa att du hade fått någon invändning att mot... mot, mm, det, mot... Nej, det var bara en, en känd person som skrev till mig. Eh, och som har bett om att inte bli nämnd vid namn. Hur känd? Mm. Mycket. Eh... Kan du inte säga så bi- pipa är det? Nej, jag, jag, jag lovar att inte säga. <laughs> Okej, okay, det får du säga det efteråt. Ja. Mm. Nej, det ska jag inte. Men ja. eh, som sa att... Eh, Uh, avsnittet var toppen men att uh, vi borde ha ifrågasatt Elis Jaha, det här är någon sån uh, anti-PK-krigare mm. uh, Är det Peter en av dina, dina nya följare? Han är farlig Ja, men då kan jag säga så här att uh, du har rätt uh, Jag uppskattar Alicia att du precis som jag och Myrdal brukar uh, säga att man ska göra du har gått till läggen du har sökt på din lilla dator. Du har kollat upp eh, hur det såg ut på kultursidorna när min kampserien recenserades. Och du har rätt i det att den hyllades för det mesta där. Mm. Men du måste sätta i kontext va? Att för åtta år sedan, vad gjorde jag då? Vad gick jag då? Södra latin. Nej, jag gick på Biskopsanu. Mm. Och där var det en miljö 
som kanske inte skrev texter på kultursidorna men som skrev texter på sina Facebook-statuser och eh, som pratade om Karl-Ove Knausgårds eh, mastodontprojekt på ett sätt som gjorde att det inte direkt var det du eh, lånade i biblioteket. Men så... vad sa de? När Karl-Ove skrev sin cykloptext så skrev Atena Falksad en lång, lång, lång Facebook-status där hon sågade honom eh, jämt i fotklövarna. Och hon hade också en hel del poänger. Jag kommer inte ihåg vad hon sa, men jag kommer ihåg att hon var övertygande. När jag då inte hittade någon kritik så tänkte jag att alla i Sverige har blivit lurade att Knausgård är så himla fantastiskt. Men jag hittade en intervju med honom i Malou efter tio. Just, den såg jag också lite av häromdagen. Och då kom jag på att den kritiken man kanske kan ge min kamp är ju att liksom han inte har kräddat Linda tillräckligt mycket för att ge så mycket stoff till sin historia. Mm. Jag bara verkligen innerligt hoppas att hon har fått hälften av intäkterna. Jag vet inte vem jag har hört det här av, men jag har för mig att han har hjälpt henne lite att flytta till London. <laughs> Schysst! <laughs> Men jag tycker det... han tog alla barnen <laughs> Men det är något med Lindas <laughs> Men det är faktiskt något med Lindas prosa också det det. Och hennes dikter som blir mycket bättre på engelska Så att jag tror att hon om 40 år kommer ses som den Om man säger knausgård om 40 år så kommer det vara Linda man syftar på Men var det inte lite kul att han var med i Malou efter tio? Jo blev han också uppläxad som Malou brukar göra med sådana rappare från orten mm. att han romantiserar olika typer av kriminalitet och missbruk. Arja Snicken satt bredvid ja. och sa att man ska inte skära sig i ansiktet. Exakt, exakt. Det var dumhet. Ja, han sa så. Men herregud, du kan ju inte sätta ett mindreårigt naket barn på omslaget till din debutroman. Om Malou eh. sa, kan inte vi skriva en <laughs> om glädje? Malou var så, kan inte vi göra lite litterär pedofil fanfiction i Karl. Nej, men, men jag känner att jag måste göra en liten pudel och utveckla den lite. Att för förra avsnittet så pratade jag mycket om att jag tyckte att han var orättvis mot sin far. Mm. Ja, och nu har jag ju läst vidare i boken eftersom mm. den fortsatte. Så som litteratur tenderar att göra ibland, trots att man inte vill det. Och det visar ju sig att han har ju liksom. Han har ju förstört det här huset. Han har ju bajsat i soffor och. Han har ju också gjort, eh, via någon omvänd Mynchhausen by proxy, gjort farmoden till alkoholist. Ja, oh, just det. Det är, det är väldigt obehagligt. Mm. Men, mm. när jag trodde att alkoholisten var eh, roten till allo, allt ont, och eh, nu pratar jag alltså om när Karl-Ove hans bror Yngve dödstädar deras dödas pappas nedsutna hus som hans farmor har bott i, mm. som är hans farmors hus. När jag trodde att det var som värst med alkoholen så kom ju alkoholen in igen och räddar farmor. För de bjuder ju all- farmor sen på sprit och så blev hon glad igen. Och slutade vara dement. Så att det blev ju, jag höll på att göra en prudel där, men sen så kom alkoholen in som en räddning igen. Mm. Mm. Så att, nu har jag inte läst klart det heller. Jag har 50 sidor kvar kanske. Så jag kanske jag ändrar mig i nästa avsnitt också. Jag tror inte demens funkar så. Äh, I den här boken är <laughs> Demens är väl liksom att man inte slappnar av... <laughs> Det här måste vi fråga mm. Lars Dorén om eftersom mm. han eh, verkar vara expert på området. Men det är lite mm. intressant för jag tror jag har börjat läsa om alla knausgårdböcker förutom ettan. Mm. Och det är nog för att den är så äcklig. Att jag kommer ihåg när jag läste den att jag behövde lägga ifrån den flera gånger. Det tar väl lång tid. Det var så jobbigt med att bara höra de här skildringarna av hur det hus, mm. hur förfallet det mm. huset var. Mm. Nej, men, nej, men liksom Knausgårds min kamp nummer ett är som ett avsnitt av de här serierna på TV3 som gick när man var barn som handlar om hoarders mm. och när de skulle gå in och städa. Mm. Alltså det handlar mm. om klorin Eh, gummihandskar mm. eh, bajs, ruttna kläder ölflaskor mm. eh, och stå och putsa det är, det är 90% av prosan mm. det är väldigt bra men det är väldigt äckligt om mm. man är någorlunda äckelmagad och det ska man inte spoila någonting om heller mm. nej nej nej, det, det ska man absolut inte spoila om men i min kamp 6 mm. då så skriver jag om när den här boken kom ut mm. och eh, vilken kritik det fick och, sådär. och eh, han skickade det iväg den till Yngve, hans bror eh, för några fler som fick läsa den. Vad tyckte Yngve? 
Uh, Ingve tyckte att... Du kommer dit Jo men jag, jag, jag kan läsa Jag är inte så dum i huvudet att jag bryr mig om spoilers Det, det var väl dels Ingve Ingve tänkte att det här kan man leva med Men sen mm. så var det ju hans Farbror Ja, farbror Just det, Gunnar som, Gunnar Som blev rasande mm. När han läste boken Innan han släpptes och sa att han skulle ta rätt i rätten och sa att det var inte alls så där stökigt och jag hjälpte till jättemycket just det, för han var mest kanske sur för att i boken så hjälpte mm. inte han till så Nej. mycket <laughs> och Knausgård då började Knausgård tvivla lite på var det verkligen så där stökigt är, är du inte glad att vi sitter här ändå och vill träffa dig igen trots att du sa att du inte förstod vad pappan gör för fel om vi hade tänkt att du hade läst det förra gången? Men jag tyckte att det var svårt när Eli sa det förra gången för när han sa det så tänkte jag så här, ja ah, det kanske är jag som har tänkt att han är ond men att han kanske inte är det. Men jag tycker men... fortfarande att jag har rätt på det planet som är att den unge Karl-Ove Knausgård den tonåriga Karl-Ove Knausgård hade kunnat eh, var, möta sin pappa och då hade inte pappan eh, subtilt sig. Jag lägger skulden på Karl-Ove fortfarande. Eh, nej men vi behöver inte prata mer om min kamp om ni inte vill det såklart. Jag hade en idé att ni skulle fråga varför jag har druckit eh, fem öl på eftermiddagen. Men, men ingen är förvånad. Eh, det borde ni vara. Kan du inte berätta varför då? Nej, men det var ju så att det är den 9 december idag, eller hur? Mm. Mm. Eh, I morse så fick... Eh... Du barn. <laughs> I morse så fick jag en dotter. Jag åkte eh. direkt i Modernista. <laughs> eh, jag åkte direkt i mitt förlag. Så, ge mig de bästa böckerna ni har. High-fivade med Nyrstedt och Boysen. Vi var väl spons till podden. Mm. Mm. Fick Lukos nya bok. Nej, Bibeln och Koranen. Nej, men, nej, men, nej, men i morse så fick ju ungefär 600 författare beskedet om att de fick 50 000 var från författarfonden i ett sorts coronakrisstipendium. Mm. Jag var en av dem. Ash. Grattis, grattis. Ja, mm. Nej, men det var ju ingenting att hänga i granen eftersom Kreti och Pleti fick. Alltså det var... Jag hade tänkt göra det sen som en avslutning och läsa bara alla 600 namnen som en sån lång dikt. Mm. Och så tänkte jag att så här, efter varje namn så skulle ni få säga om de, den personen förtjänade 50 000 eller inte. Men det kommer ta för lång tid. Mm. En annan mm. punkt är ju att vi ska komma på en sketch. Just jag tänker det. att nu så, vi skulle kunna avsluta podden nu. Men man kan ju också se det som att vi skulle säkert sitta kvar och dricka lite vin efter. Ja, men berätta också kontexten varför vi ska hitta på en sketch. Mm. Men det är ju då för en gala mm. som hyllar Musik där... Mer kan du inte säga <laughs> Nej, det är ju väldigt ludigt Det ja. många galor Och då så fick jag erbjudandet eh, Igår Skriva en sketch mm. Som jag ska medverka i då Men deadlinen är till imorgon Just det mm. Bestämmer du de andra skådespelarna? Ja, om jag får göra den ja, Kan inte jag och Elis få vara med då? Ja, om vi kommer på en bra, så absolut <laughs> Okej, men så det är en sketch och inte en stand-up routine Det får jag välja Jag ska för- komma, föreslå lite olika mm. alternativ mm. Så ja, nu så har jag fixat ihop hur stand-upen skulle se ut mm. Och ett annat nummer med playback mm. För många musiker har ju så här att de har inspelad musik, men att jag skulle ha inspelad standard som jag mimar till. Det är kul. Ja. Ska de tävla mot den här ska de tävla mot den här sketchen? Ja, så vi måste trumfa det nu. Okej. Okay. Tänker jag, vad har varit aktuellt det här året? Vad har varit på tapeten? Nej, men du kanske kan skämta om att Expressen Kultur har... Man kanske kan göra något på att de har använt Jassins liksom, pressbilder med så pistolatrappor som bilder när de ska iscensätta artiklar om svenskt gängvåld. Har de gjort det? Ja. Det kanske finns humor där. Det finns det absolut. Ja. Men, eh, alltså inte så lätt, men inte så lätt så här, Malou bjuder in Grikas och, 
och och skäller ut knallskåd för att han röker humor utan mer det var var inte ett färdigt en färdig sketch, det var bara en prästomma fritt vid konferensrum nu. Då skulle det väl vara att Malou bjuder in Victor Malm för att konfrontera Expressen. För, Just det. för kroppshets mm. 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 <laughs> Nej men det är kul att tänka på Att Expressen Kultur är idag Var mm. porrbutiker Och H&M-reklamkampanjer Med Nicole Smith var på 90-talet yes. Vet ni att det var därför den här Killen i gamla stan Kunde köpa den här lägenheten Och hur han blev miljonär Det var för att han Började med att skicka hem porr Till folk Och så att man kunde prenumerera på det <laughs> Uh, och sen så var det för jobbigt för folk att liksom skicka ett brev om att jag vill sluta mm. prenumerera och blev mil- mångmiljonär på bara ett par få år wow. vilket cool. får mig att tänka på, på Knausgård i min kamp 2 när han och Linda har utsikt rätt ner på porrbutiken va? så ser han dem Just det. Men vi måste foka på sketchen nu. Jo, jo men, men, men du vill ju gärna foka på att ditt ex hade varit i den här ja, lägenheten i gamla stan. Ja, men okej, okay, men en bra svensk Jag visste bara inte hur länge du skulle prata om. kom i eh, år. Eh, ja, ska vi kolla svensk toppen? Eh, nej, men fan. Lisa Nilsson. Det var en dokumentär om henne nu. Okej. Okay. Hon så, gör en sketch om det här. Hon är Sveriges med otrevliga människa. Hon är så mm. jävla otrevlig. I eh, osympatisk. Ja, ja, ja. Men också mm. är så mycket bättre. Mm. För att hon är så självgod. Vad tråkigt. Ja, jag tycker om Lisa Nilsson. Ja, jag med. Men vet du vad man tycker om? Man mm. tycker om det som hon försöker distansera sig mot. Den regisserade bilden av Lisa Nilsson mellan 92 och 95 tycker man om. För att då var hon snygg, hade bra låtar som Maurus Skocko skrev och regisserades av skivbolaget. Mm. Då var hon bra. Men idag sitter de bara och gnäller över att hon regisserades då. Hon borde vara tacksam. Gör ja. en sketch om det. Ja. Ja. Och kvinnor som inte <laughs> fattar. fattar. Det känns som att det vanligaste narrativet bland kvinnor i musiken är jag bröt med mitt skivbolag och nu är jag en jättebra artist. Ja, men nu, nej, men nu, hon bröt, kurva i åt andra hållet. Så. Hon bröt med sitt skivbolag och nu har hon Sarah Downfiner och det är helt okej, okay, men det finns liksom grader i... Showbiz. Men sketchen okej okay, men kan det inte vara liksom Det kommer vara på ett hotell där alla musiker kommer spela i olika rum Är det på aparthotell? Jag ska <laughs> <laughs> Nej. Nej, det hoppas jag verkligen ja, inte ja. Då vore det jobbigt om jag inte får jobbet ifall ja. jag inte kommer på en sketch Du är ju expert och sitter på en konferensrum <laughs> Då kommer det vara liksom att de spelar i olika rum Mm och så kommer det finnas fans i andra olika rum. Typ åtta personer i varje, tror jag. Och sen så... Obehagligt. Det här är som så här, Foucault skriver om panoptikon i fängelset. Så här, man, är, man, man är bevakad från alla håll. Man vet inte vad... Man kan aldrig slappna av. Ja. Och jag kommer vara en hisspojke. Det är väldigt kul. Mm. Så ha, ni vet en sån... Fes nästan en, ja, vet, ja. en sån hatt som en hisspojke har ja, men det blir, Jag skrattar redan nu mm. Jag är tyst för att inte mm. störa inspelningen Men, men så för, för lyssnare som inte vet hur Kristoffer ser ut Så, så är ju sketchen skrivit sig själv här Om ja. du kommer ha en sån kostym på, sig, på mm. dig För det är för typecastat mm. Kan vi inte göra någon sketch då När du är hisspojke och jag och Elis Kommer in i hissen eller något Och så är vi lite fulla Och så mm. är vi fans mm. Jag vet vad vi ska göra mm. Har ni sett Persitorer och Killinget Ja, jag tror det. Vilken... Det finns en scen, en sketch där Robert Gustafsson är hisspojke. Mm. Och i en vanlig, i kakningstornet. För att mm. någon ska upp och äta på restaurangen högst upp i kakningstornet. Och då är han, det, skämtet i den sketchen är att han är hisspojke där, vilket är helt absurt. För varför skulle de ha det där? Mm. Och sen är han jättenervös och jättedålig på sitt jobb. Mm. Att han trycker på så nian och sen så, så, så är det som att han är jätterädd när hissen börjar starta när hissen startar som att han aldrig har varit en hiss förut. Mm. Vi gör en homage till den sketchen. Ja. Och så ringer jag Robert Gustafsson och så kan han vi knyter ihop det våran sexer. Det är väl ganska kul då om man säger att man sänder live och sen är sketchen exakt som att du står där i hissen som en hisspojke fast det händer någonting i hissen samtidigt som man kollar. Mm föreslog att det var att jag skulle bli förväxlad med Einar eh, och få så micken för att jag skulle ja, men säga något som, i egenskap av Einar och eh, 
Jag hatar att det är kul. Ja. Det är kul. Ja, det är ja. Det, Jag hatar att det är kul. Men jag, ni rappa. Ja, men jag känner att jag kan ju inte låtsas rappa. Antingen gör du på riktigt eller så gör du inte alls. Ja. Just det. Du, för, du förvånar alla när du som i 8 Mile liksom, som Eminem, White Boy, du tar micken och står alla med häpnad mm. med dina rhymes. Det, alltså det, 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 det skulle vara att kasta sig ut för stand-upen är ju van vid mm. men att så göra ett nummer där man kanske har någon typ bakgrundsdans lite Björn Gustafsson-akt. Men en annan grej du skulle kunna riffa på är ju det här att att folk var så upprörda över att Petter och Jill Jonsson och sådana som tjänar väldigt mycket pengar fick Just väldigt mycket det. i bidrag från staten mm. som mm. coronabidrag. Mm. Och då var det kul om du hade vinkeln att typ att Petter och Jill Jonsson förtjänade de pengarna. Ja. För det hade ingen annan. Nej. Eh, typ så. Men Jill Jonsson ändå gjort Crazy in Love. Klart mm. ska 300 000. Det är faktiskt en bra eh, poäng där med att söka kulturbidrag. Ja, skriv eh, ner det. Annars finns, ja, jag har, jag har ju tjatat om det hela avsnittet men det var ju väldigt mycket kul i som, senaste säsongerna så mycket bättre. Mm. Silvana Imam och Benjamin Ingrosso är helt ja, sjuka i huvudet. Eh, det känns som att alla kollar på det i år också. Ja, ja. Det, jag har inte sett det. Det är mm. sämre och större än någonsin. Det är helt underbart. Men sketchen, ska den visas då på hotellet där alla sitter och väntar? Eller? Det där, jag har helt fria tyglar. Det kan också vara att man klipper bort till något förinspelat. Men det är kul om det är lite gång som det är lite live. Om du är lite Men då kan man göra vad som helst. Ja. Om du bara tar på dig din hisspojkekostym och springer runt då. Jag tänker att live är roligare. Live är typ roligare. Så här när man ser Melodifestivalen och de klipper bort ja. till mm. något annat. Då tycker jag alltid att det är lite... Det förtar lite. Men kan ja. det inte vara att hisspojken får... Oh, förlåt, nej, nej du, du började ju. Nej, fast det är en härska teknik. Någon... Att hisspojken får liksom lite hybris live. Och så klipper mm. man att du liksom försöker göra någonting mellan... När alla sitter och tittar att du liksom... Jag vet inte. Ja, men det är precis. För det är det där som är frågan hur man ska stjäla fokuset. Det jag knäppte för förut var en jättedålig idé. Och det är att du eh, på samma sätt som du skulle kunna göra en habil Einar. Det vore kul om du gjorde på ett väldigt urvattnat sätt. Gjorde en eh, reenactment och imitation av det som Björn Gustafsson gjorde på Melodifestivalen för 15 år sedan när han sjöng till Karina Berg. Eh, att du klär ut till Björn Gustafsson eh, och då... Eh, Istället för att rikta dig mot Christian Lok. Ja, men du gör en Björn Gustafsson mot Björn Gustafsson att du vill ligga med Alba August. Det är kul. Ja, ja det är faktiskt kul. Ja. Mm. Jag tror inte det är för smalt. Jag tror att det är att publiken som kollar kommer tänka att jag skäl det. Kan du inte göra någon sketch när du ger ett pris till Lorenz som året? Ah. Du kom på Lorenz! Fan vad bra! Ja, det är årets det, roligaste jag, jag inte, rappare Jag har inte tänkt att jag fick en pris till honom Men jag tänkte på Lorenz innan Och det är väldigt roligt att försöka dela ut ett pris till honom Dela ut ett pris till Lorenz Det är klart du ska det mm. Kan så, inte jag vara priset Så blir han ledsen över att han får en så gammal tjej Nu har vi det Och sen ska du skämta om att så här, eh, Om att alla artister som hade gjort en feature med Lorenz Blev så ängsliga när det där hände så att de ville dra bort sina låtar från Spotify. Undrar om man skulle kunna få igenom det att vilja ge ett pris. Det tror jag. jag, tror jag oh. Men det beror på vilket pris man vill ge. Men, eller säg så här bara i förbefarten och sen, snart kommer Peter Wahlbeck och ge ett pris till Lorentz och sen mm. går du bara vidare. Och så bara, alltså du får in mm. det som ett skämt. Kan, eh. kan du inte basera också det du säger på det här Instagram-inlägget som Lorentz skrev som var så här till nationen. Ja. ja, men exakt. Det är så här, nationens det är pris. Ja. Ja. Okej, nationen. Ja. Jag. Jättebra. Kanske istället för att ha ett pris ha hans huvud så i en sån Just det. i bordet som att trolla det ut. Ja, det finns mycket där. Skurt, skurt. <laughs> <laughs> eh, och med de orden säger vi hej då från vår eh, podcast Socialt Självmord eller Kärlekens samtal Sveriges enda renodlade podcast om eh, Roland Barts
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.